0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedemiddag en welkom bij de FC Afkikken Daily van woensdag 28 oktober... met vandaag terugblikken op de Champions League. Vooruitkijken naar de Champions League. En wat is er aan de hand met Steven Berghuis? Ja, nieuw is er nog steeds niet, maar dus weer ze er niet minder om. Uh, tegenover mij... Tegenover mij op afstand zit Jaron Blonk. Jaron, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Ja, wat
1: fijn dat je bereid bent.
0: Ja, 100%. dit is wel weer echt een podcast à la 2020. Op afstand, met FaceTime. Verschillende microfoons, verschillende... Ja,
1: ik, ik geniet er nu al van. Nou, we kunnen elkaar zien, we kunnen met elkaar praten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, hoe heb jij gisteravond om maar... Even te beginnen met het belangrijkste: hoe heb jij Atalanta Ajax beleefd?
0: Mijn broertje appte mij uh, in de middag of vanmiddag van: wat vond je ervan? Uh, en ik zei voor de neutrale kijker een geweldige wedstrijd denk ik. Ja. Als Ajax-supporter heb ik wederom met mijn hart de eigenlijk gedurende de hele wedstrijd uh, die ik de hele wedstrijd vast gehad, want het ging op en neer, er lagen weer veel ruimtes en. Uh, ja, uiteindelijk toch een beetje teleurstellen dat je een 2-0 voorsprong weggeeft.
1: Ja, ja, ik kan echt precies me wat je zei. Um, ik was redelijk neutraal, denk ik, in deze. Ik uh, had op zich eigenlijk wel willen zien winnen. Uh, ik vond het ook leuk dat ze voorkwamen. Alleen als je dan na rust ook ziet hoe sterk dan zo'n Zapata is... en hoe goed zo'n zo Papu Gomez is, da ja, daar kan ik echt van genieten. En, uh, het ging echt op en neer, die solo van Schuurs... maar tegelijkertijd de ruimtes in de rug van Blind en Schuurs... Waar uh, Zapata zo vaak van kon profiteren. Ook nog een paar keer dat hij gewoon geen goede aanname heeft. Of geen goede eerste balbehandeling. Dat er uiteindelijk niks uitkomt. Uh, maar het was inderdaad een wedstrijd die, die echt allebei de kant op kan. En, uh, ik snap wel wat je zegt met... Het voelt toch weer alsof je het echt een beetje weggeeft. Ja, ja. Het, het is natuurlijk letterlijk dat je het weggeeft, die 2-0 voorsprong. Maar je geeft ook dat hele initiatief...
0: Ja, ja, ik denk dat dat een hele goede omschrijving is. Uh, ik heb vanochtend nog even een groot stuk van de wedstrijd teruggekeken. omdat ja, Het zat toch niet lekker, Van, want ik had het gevoel van hoe kan zoiets nou ontstaan? Maar enerzijds veranderde niet zo heel veel aan het spel van Ajax met de eerste en de tweede helft. Alleen, het leek gewoon een beetje op lucht. Uh, wat in de eerste helft heel erg goed ging en waar Atalanta veel moeite mee had, is... Dat Ajax heel hoog uh, doordekte. Dus Gravenberg en Klaassen uh, speelden heel hoog op het veld. Uh, maar de bal schoten dan wel eens erheen En dan moesten ze heel veel meters terugmaken. En het leek een beetje alsof ze dat die tweede helft niet meer konden. Die eerste goal ontstaat uit een omschakelmoment. Ja. Waarbij uh, Gravenberg de bal verliest op de 16 van de tegenstander. En... Die moet dan helemaal terug naar zijn eigen 16. En je ziet hem als je de samenvatting terugkijkt. zie je hem een soort van in beeld terug Zo lijkt het. Maar ja, volgens mij heeft die gas gewoon ge ge geen, geen lucht meer. Maar daardoor komt hij wel net te laat. Uh, waardoor die bal naar Papo Gomez kan worden gegeven van Idi Ja, en die legt hem vervolgens perfect neer voor Zapata. Ja. En uh, ja, die kans moet je hem niet geven.
1: Ja, nee, nee. Ik, ik snap al wat je bedoelt. Aan de andere kant. Uh, en dan, dat is toch denk ik mijn, mijn liefhebbershart. Ik vind het wel vet dat Den Haag gewoon kiest. Want eigenlijk, als je, als je heel sec uh, kijkt, is er best wel uh, veel kritiek op geweest op Den Haag. Dat hij Edson Alvarez heel vaak opstelde. Um, het middenveld gisteravond was Ryan Gravenberg, Davy Klaassen. En op 10, of centrale middenvelden, want ze speelden ook heel vaak een soort op lijn al. En dat vond ik heel knap, van Tadic.
0: Ja, het ja. is wel super
1: aanvallend. En dat je dat in de Champions League durft, dat is toch ook wel weer het Ajax wat je wil uitstralen, toch?
0: 100 procent. En wat ik. Uh, ik was het daar in de eerste wedstrijd ook wel mee eens. Dus ik heb ook niet zozeer kritiek op de, uh, de initiële. Te uh, de initiële tactiek van Ten Haag. Want ik denk juist dat het heel erg goed werkte met de dynamiek die je hebt met uh, de vleugels, met Neres en Anthony. Uh, een trouwé die een bal kan vasthouden, dat werkt gewoon heel erg goed. Alleen als je dan met 2-0 voor staat en je merkt eigenlijk gelijk al dat die, dat die meters niet meer belopen kunnen worden. En je hebt Lisandro Martinez, wat ook gewoon een goede voetballer is. Het is niet ja. dat je per se echt al het voetbal eruit haalt. En Gravenberg uh, tegen, die had het. In Liverpool, tegen, in Liverpool had hij het ook moeilijk na 50 minuten. Zeg maar, ja, haal die jongen eruit en dan Klaassen. Dan kan je eigenlijk precies hetzelfde spelen. Alleen heb je net wat meer restverdediging. Want je krijgt, eindstand krijg je uh, twee goals tegen uit, in de omschakeling. En in allebei de goals staan zowel Klaassen als Graafberg in eerste instantie vrij hoog. Ja. Dat, dat, dat is op een gegeven moment, is dat, is, wordt dat suicidaal. Nou ja, dat levert nu twee tegen op de op.
1: Ja, ik snapte wel heel goed wat er nog bedoelde met dat hij zei. Uh, want uh, er was natuurlijk weer... Uh, of te, weer, er was kritiek op dat hij geen defensieve wissel toepaste. Um, hij deed nu... Welke wissels daar de eigenlijk? vrij gelijkwaardige wissels volgens mij. Uh, Labiat kan er nog in voor Anthony. Ja. Um, er werd gezegd van waarom breng je geen verdediging en Dat hij zegt... Um, ja, maar dan roep je het over jezelf af. Zeg maar bij 2-0 voor. En toen je al een beetje zag aankomen van oh, dit kan wel eens heel rap, uh, er komen nu wel veel kansen voor Atalanta. Maar ik snap wel wat hij bedoelt, want je ziet zo vaak toch dat er een verdediger ingebracht wordt en dat je dan, um, dat je dan ook gaat doen waar je meer spelers van hebt, verdedigen. Maar dan geef je wel het initiatief weg. Um, ja, en, en, en ik snap hem wel.
0: Ik, ik snap hem ook en ik, ik vind het ook niet gek alleen het enige wat ik zeg, want ik, ik zou verder de, techniek, de tactiek niet veranderen. Uh, want ik, zou, ik had nog steeds met Tad gespeeld, ook de tweede helft. Ik had alleen vers lucht ingebracht. En in ja. die zin dan Gravenberg voor Martinez. Die, tuurlijk is Martinez iets aanvallender dan Gravenberg. Maar dan kan Klaassen weer iets dieper gaan spelen. En uh, nee, Martinez die de, de net wat verdedigende rol van de 2-6 ja. op zich. Ja. Dus ik zou qua tactiek niks veranderen. Ik, ik had gewoon het gevoel dat het ook met lucht te maken had. Want in de eerste helft kon je het wel de hele tijd opbrengen. En toen speelde je fenomenaal. En dan geef je natuurlijk ook veel ruimtes weg. Kijk, wat het probleem is met de, dat, de tactiek die je nu speelt... is dat je je centrale verdedigers de hele tijd in je 1 op 1 laat. en je het ja, schrijfste punt. Nee, ja, Schuurs heeft de hele wedstrijd 1 een op 1 tegen Zapata moeten uitvechten. Ja, dat, dat kan die gewoon niet. Die, hij is niet een verdediger op dit moment in zijn carrière... die ieder duel van Zapata gaat winnen. Nee. Nou ja, dat, dat zag je gisteren en dat is niet erg... Maar dat is wel heel gevaarlijk.
1: Ja. Nee, zeker. Um, dan waren er nog... Nou ja, ik denk dat we zo even moeten kijken. Want uh, Liverpool won uiteindelijk van Michelin. Niet heel makkelijk. Um, keurige goaltje trouwens. Die S uitgespeelde aanval die Jota uiteindelijk afmaakt. Um, maar welke gevolgen heeft, heeft um, ja, het gelijke spel? Want je hebt nu Liverpool verloren. Ze had meer ingezeten. Je hebt Atalanta gelijk gespeeld. Had meer ingezeten. Maar eindstand zei wel op één punt na twee wedstrijden. Weliswaar krijg je nu twee keer achter elkaar Micheland, Waar, als, als we de standaard gewoon hoog mogen leggen... Dat, dat moeten zes punten zijn.
0: Dat is gewoon essentieel. Daar valt en staat alles bij. Ja. Kijk, um, in principe gaat het natuurlijk de hele tijd om spiegelen... van de uitslagen. Dus je hoopt dat uh, Atalanta thuis ook van Liverpool gaat verliezen. Ja. Uh, alleen het schema van Liverpool is zo belachelijk... Dat ik niet het gevoel heb dat zij 18 punten uit deze pool gaan pakken. Uh, en ik denk niet dat ze die punten gaan morsen tegen Ajax, maar wel tegen Atalanta. En dat is wel een heel groot probleem. Ja. Maar ja, uh, zaak is gewoon eerst dat je die twee wedstrijden wint. Dan kom je op 7 punten. Thuis winnen bij, uh, van Atalanta is 10 punten. En in principe heb je dan eigenlijk allemaal nog in eigen hand. Maar ja, dan moet je wel uit bij Liverpool winnen. Pittig zat. Om er maar even een Aad uh, de Mos rekensom <laughs> tegenaan te gooien.
1: 21 is 5. 21 is 5. Uh, ja, Liverpool won dus van Michelin. Wil je daar nog wat over vertellen?
0: Uh, ja, Liverpool B. Makkelijk uh, langs uh, Michelin. De, ik, ik neem aan dat de plaatselijke telegraaf uh, daar ook... Uh... Nee, ja, ze, ze hadden het moeilijk. Uh, Michelin had uh, nog redelijk wat kansen uh, in, de, in, de, in de eindfase. Uh, maar ja, uiteindelijk is Liverpool sterk zat om die overwinning dan er uh, de, over, overheen te trekken.
1: Ja, ja, er waren nog flink wat andere wedstrijden. Um, opvallend, Real Madrid die kwam de vorige keer 3-0 achter bij rust tegen Shakhtar. Um, toen dachten ze, ah, weet je, laten we het gewoon weer doen. 2-0 achter bij rust tegen Gladbach.
0: Ja, ja uh, typisch. Het ja, is een beetje het verhaal van uh, Real Madrid dit seizoen. Eh. Uh, ze, ze lijken steeds later aan wedstrijden te beginnen. Ook nu weer, de laatste 20 minuten gaan ze ineens wel weer pushen. En dan wordt het uiteindelijk nog 2-2. Yeah. Nu is Gladbach ook gewoon echt wel een prima team hoor. Dus we moeten ook niet uh, doen alsof, uh, alsof daar de nee, toepenbakkers dat sowieso. te slopen. Alleen, uh, ja, het begint toch wel een opvallend iets te worden. Uh, had je ook nog gehoord wat, uh, wat, wat Benzema misschien tegen Ik, ik heb dat die filmpje gezien,
1: gezien ja. Even, even context geven voor de mensen die het filmpje nog niet gezien hebben. Uh, het staat op uh, de Twitter van Get French Football. Um, in de Spelerstunnel, ik denk in de rust. Of voor ja, de, ja, ik rust. denk in de rust. Hè. Uh, moeten ze in de Spelerstunnel wachten voordat de spelers weer het veld op gaan. Uh, Benzema en Mandy die staan naast elkaar. Allebei Fransmannen natuurlijk. Um, in, de, in de gang staat ook Vinicius Junior. Of Vini Junior, moet je eigenlijk zeggen. Uh, als het op zijn shirt staat. Maar... De, de, het is ondertiteld, je hoort het vaag. Ik heb ook al daaronder wat comments gezien van... Ja, ik spreek echt vloeiend Frans en ik hoor niet voor 100% zeker dat hij dit zegt. Maar hij zou hebben gezegd, speel de bal niet naar Vinicius. Hij speelt tegen ons, ik zweer het.
0: Ja. ja. Zegt
1: Benzema tegen Mandy.
0: Ja. ja ik, ik, uh, ik vond het opvallend. Ik, ik had... Ja, dat het niet heel erg soepel loopt in Madrid, dat is volgens mij niet, uh, dat is niet het grootste geheim. Um, maar dit, dit had ik dan ook weer niet verwacht, dat je van een van... Nou ja, ik vind Vinicius Junior wel een van de grootste talenten, uh, aanvallende talenten in Europa op dit moment. Ja, nou, als uh, de, een van de beste spitsen ter wereld dan zeg, tegen je zegt van... Uh, naar die nou, buiten. Niet,
1: niet eens tegen hem, een beetje achter zijn ja, rug achter om. Achter zijn rug
0: om inderdaad, ook nog, en,
1: ja. Maar ook Benzema, Benzema was zo... Die heeft toch, zeg maar, uh, zeker gewoon door zijn prestaties... Um, heeft hij weer iedereens hart gewonnen, toch? Dat hij ja. heel Real rit op sleepte. Hij zat natuurlijk heel erg in een negatieve, negatieve vibe rondom, die, uh, rondom dat gedoe met Valbuena... En die afpersingszaak, het Frans ja. Elftal natuurlijk. Maar, uh, nogmaals, uh, we weten niet zeker of dit gezegd is, maar... Ja, dat Get French voetbal, dat insinueert het wel. Dat zou echt zo lijp zijn, toch?
0: Ja, als dit, als dit het ding is, zeg maar. En als, als je dit echt zegt, dat, dat, dat geeft zo'n toxische verhoudingen ja. in je team weer. Als je dit over een ba Je zegt ook niet over iemand die op de bank zit, hè? zeg maar een talentje of zo. Maar het gaat gewoon over een gast die voor 50 miljoen is gekomen. En die, nou ja in mijn opinie, redelijk goed doet.
1: Ja, maar sowieso. Maar uh, Eigenlijk maakt het toch niet uit of die echt slecht zou zijn of, of niet slecht zou zijn. Je zegt dit toch niet binnen een team? Ik bedoel, ja, eens. Ik kan me echt niet voorstellen, zelfs op, op mijn niveau of op jouw niveau, um, dat je zegt over iemand van ah, ik ga hem echt niet naar hem spelen. Dan zeg je, dan ga je toch met iemand in overleg van oké, okay, uh, ik snap wel dat het op, op dat niveau anders werkt, maar het werkt niet, hoe gaan we dit fixen? Dit is zo laag. Als het waar is, is het echt heel heftig.
0: Ja, eens. En als het waar is, is het misschien nog wel knapper dat Real Madrid terugkomt. Ja. Want hij scoort wel, Benzema. Ja, prima goal. Gruwelijk teruggelegd van Casemiro, zeg ik uit mijn
1: hoofd. Ja, volgens mij wel.
0: En diezelfde Casemiro die maakt uiteindelijk ook nog de 2-2. Ja. Maakt de, maakt de pool er in ieder geval redelijk spannend op, want uh, Inter heeft nu twee punten, Gladbach heeft twee punten en Jacques de Doijers staat uh, vier aan kop met vier punten.
1: Keurig, ja dit, dit, is, dit is een hele mooie pool. We hebben, uh, trouwens, eigenlijk heel veel pools die zijn redelijk spannend nog, volgens ja. mij. Um, ik denk dat we nog heel even snel, als we, over, we moeten natuurlijk ook vooruit gaan kijken, um, nog heel veel over gisteravond, Atletico Salzburg, zijn wel twee teams die jou kunnen bekoren sowieso, toch?
0: Als uh, voetbalhipster moet je hiervoor gaan zitten. Nou ja, uh, of ik het nou wilde of niet, ben ik omgedoopt tot een voetbalhipster. Ja, en, dat ligt
1: echt inderdaad uh, aan anderen. Ja, nee, 100%. Dit ben dat is niet omdat jij een zwak hebt voor Sassuolo en. Uh, ja, welk uh, slecht klein clubje speelt er in Spanje? Noem je wat? Nee,
0: Betis. <lacht> nee, klopt. We gaan ook niet liegen. Dit heb ik volledig aan mezelf te danken. En weet je, ik omarm die titel ook uh, met alle liefde. En nee, ik, ben er, uh, ik heb de lange samenvatting teruggekeken. En daarin zag je een fenomenale jouw Gio Verlies. Met uh, uh, die omhaal. Ja. Heb je die heb je gezien?
1: Ja, maar die man is... Die man, dat vind ik moeilijk. Ik heb dus ook, uh, ik kijk best wel af en toe Atletico Madrid. Uh, omdat mm -hmm. ik daar best wel benieuwd naar ben. Ik heb een heel erg groot zwak voor uh, Simeone. Um, ik vind Atleti ook een mooie club. Ik weet dat de wedstrijden geen reet aan zijn. Maar toch, als ik, als ik weet, als ze als we spelen en ik, uh, ik kijk op dat moment geen andere wedstrijd. dan zet ik dat wel echt aan. En toch heb ik ook al heel vaak bij hem gehad van, bij Joao Felix. Gewoon van, ja. Yeah. Dat hmm. meen ja. ik echt, hè? Maar ja. terwijl je ziet gewoon... Hij is, hij is geniaal. Alleen
0: niet altijd. En dat is wel... Hij moet, hij moet echt constant worden. Ik ben het eigenlijk uh, volledig eens met je analyse. Want ik... Uh, je ziet op momenten... En gisteren was dan weer zo'n wedstrijd... Dat hij het wel 90 minuten laat zien... Uh, maar dat hij geniaal kan zijn. Maar hij kan zich ook echt verstoppen. En dan, dan ben je hem gewoon kwijt. En dan speel je in het, het hele pressingsysteem van Simeone met een man minder. En dat kan eigenlijk niet. Ja, dat is, uh, dat is wel uh, zonde. Ja. En uh, Sobolai scoorde weer. Of Sobolai. Ja, die, die, die gast die tip ik ook ongeveer <lacht> iedere week samen met Adam Lozek. Maar uh, dit, dit is een pareltje, jongen. Die ja, gast maar die in heeft...
1: die eerste wedstrijd ook die goal.
0: Die, die gast die heeft vuur in zijn benen jongen, ja. dat slaat helemaal nergens op. Ja. Lekker speletje hoor.
1: Maar, maar dit is, want um, ik zie dat jij in ons draaiboekje hebt gezet, fractie van tijd voordat hij bij de Europese top speelt. Um, Europese top,
0: top? Nee, tussenstap. Maar wel tussenstap, Dortmund.
1: Dortmund, Sevilla, ja. Inter.
0: ja. En ik hoop dat hij naar Duitsland gaat. Ja. En uh, Red Bull, Leipzig of uh, Dortmund, heel misschien Leverkusen nog, zou wel een stapje onder zijn niveau zijn. Maar uh, ik denk dat bij alle drie de teams die ik zojuist noem, uh, hij vrij snel kan uitgroeien tot een uh, bepalende speler. En dan kan hij wel echt de stap maken naar top, top.
1: Zou, uh, dit, zou een Leipzig, dit zou Leipzig toch niet mogen laten lopen van uh, partner Salzburg?
0: Dat uh, dacht ik ook bij Holland. Ja, dat is waar. Dus ja, maar eens, eens met hetgeen wat je zegt.
1: Oké, okay, dat is mooi. Dan dat is uh, toch ook wel zo leuk, dan mag, je, dan mag je nog een keer langskomen in de podcast. <laughs> <laughs> en daar doen we het voor uiteindelijk. <laughs> <Ja>. <laughs> dan moet je het gewoon met me eens zijn. Uh, laten we even vooruitkijken naar vanavond. Ik denk, de grote kraker, hoewel... Ik denk dat, dat we hier weer op één lijn zitten... dat wij allebei misschien wel meer geïnteresseerd zijn... in United tegen Leipzig... Maar laten we toch eerst even Barça Juve uh, bespreken. Um, en niet alleen Barça Juve, want er is genoeg rondom Barça te bespreken. Bartomeu is opgestapt.
0: Ja, ja, het zat er al heel lang aan te komen. Uh, afgelopen zondag berichtte Jurriaan van Wessemal dat hij inderdaad had aangegeven dat hij uh, zijn functie ging neerleggen. Nou ja, vandaag was dan de kogel door de kerk. Uh, ja, wat ik zeg. Iedereen wist eigenlijk al dat het ging gebeuren. De enige verrassing is dat het zo vroeg gebeurd is. Uh, en ik ben heel benieuwd of dit gevolg, gevolg gaat hebben voor Koeman.
1: Ja, ja het is, ik heb het met Niel, denk ik, in deze podcast hebben we het al drie, vier keer erover gehad. Over dat het, uh, dat het er gewoon aan zat te komen. En dat eigenlijk, dat eigenlijk iedereen wist dat dit ging gebeuren. Um, maar dat Bartomeu het eigenlijk nog een soort lang heeft uitgesteld. Ja. Um, je had, dus dat... had natuurlijk die emotie van wantrouwen, ja. waarvoor genoeg stemmen waren uh, opgehaald. Um, en dan is natuurlijk de vraag, want eigenlijk was het tijdens de aanstelling van Koeman, letterlijk toen hij twee dagen, drie dagen er was, uh, Spug ging dit eigenlijk al spelen. En hij is natuurlijk een, ja, hoe zeg je dat bij een trainer, een aankoop, een, een, een keuze van, uh, van Bartomeu. Ja. Terwijl wel bekend is dat andere kandidaten, uh, presidenten, dat die niet... ...per se Koeman uh, wilde, maar dat Savi daar natuurlijk uh, nummer één is. Ja, uh, ja kijk... Ik, ik lees nu volgens mij een beetje van uh, Edwin Winkels ook... ...dat Koeman niet per se gelijk onder druk staat.
0: Nee, ik, ik, wat dat betreft heeft Koeman misschien nog wel het geluk... ...dat, uh, dat Bartomeu dan zo vroeg is opgestapt... Al had hij uh, na 15 wedstrijden opgestapt en ze hadden nog steeds ergens rond plek 4-5 geweest en had het wel einde verhaal geweest. Ja. Nu is het echt nog maar vijf wedstrijden uh, en hij is niet heel erg goed gestart. Maar ja, uh, verloren van Real Madrid, uh, wel een pijnlijke nederlaag tegen Getafe en een uh, gelijkspel tegen Sevilla. Ja. ja, het is niet heel goed, maar ik moet zeggen dat ik het spel aanzienlijk beter vind dan in het afgelopen twee, drie jaar. Zeker.
1: En, en wat heel leuk is, is dat hij uh, de keuzes durft te maken voor spelers als Dest, voor P3. Gewoon spelers die hij er toch inbrengt, ja. Wat gewoon even voor die vernieuwing zorgt ten opzichte van het Barcelona wat afgelopen jaar gewoon lam geslagen en uitleek.
0: Ja, ja dat, dat is denk ik 100% de pre voor, uh, voor Koeman. Ik moet zeggen dat ik niet heel goed weet hoe, hoe het leeft onder het uh, Barcelona-publiek. Maar ik kan me voorstellen dat je blij bent dat je inderdaad P3 Trincao, Dest uh, in de basis ziet... in plaats van weer Griezmann en weer al die oude rakkers zeg maar, die er al jaren rondlopen.
1: Ja, ja ik heb, ben nog even gaan kijken op het Twitter-account van Edwin Winkels, Spanje-correspondent... En die tweet ook, uh, voor Koeman zelf en de ploeg heeft het vooralsnog geen gevolgen. Een bewindvoerder zal de dagelijkse leiding overnemen, totdat de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter zullen plaatsvinden. Dat moet dus wel binnen drie maanden, uh, die verkiezingen. Dus dat is op zich redelijk korte termijn. Ja. En er is één kandidaat, Victor Font, die uh, heeft aangegeven van Xavi zou ook uh, technisch directeur kunnen zijn. En Koeman uh, is dan te handhaven als de resultaten gewoon goed blijven.
0: Okay. Dus ja. ik
1: denk toch wel dat, uh, dat nu Koeman er zit, dat hij redelijk safe zit. Natuurlijk altijd afhankelijk van de resultaten, maar niet dat hoe, wat we eerst misschien dachten, uh, dat het echt concreet uh, een probleem is dat als Even er een nieuwe president einde. is, dus binnen drie maanden, dat, dat hij alweer kan vertrekken.
0: Nou ja, dat is positief uh, nieuws voor, uh, voor Koeman. Kijk, het is gewoon de slechtst geleide club ter wereld uh, op dit moment. En dat is knap, want Manchester United zit ook in die, speelt ook in uh, Europa, in deze ja. wereld. Maar uh, ze krijgen het voor elkaar om het in Barcelona nog net wat kutter te doen. Ja. Um, maar de, 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 er zit in ieder geval op het veld weer iets van perspectief in. En dat, dat is lang geleden dat ik dat op het veld in ieder geval terug zag. Ja, dan mogen wel ze
1: vanavond op... laten zien tegen Juve.
0: Ja, zeker. Wat, uh, wat denk jij?
1: Um. Ik denk dat Ronaldo niet meedoet. Dat weet ik zeker. En ik denk ook dat hij de PCR-test niet helemaal vertrouwt. Uh, heb je die post gezien? Nee. Wesley Victor Mack tweet hem. Die, die uh, tweette een foto, volgens mij, van de Insta van, uh, van Cristiano. En die, uh, uh, die, die postte, ik voel me goed en gezond. Maar ik wil nog niet spelen. En ik zag een reactie daaronder staan. Volgens mij ook van hemzelf. Maar nu begin ik toch te twijfelen. ...waar stond van PCR is bullshit.
0: <laughs> ja, dat is ook Ronnie.
1: Ja, nou ja je hebt er, je, hij heeft er dus geen last van, gelukkig. Um, ja. Maar geen, uh, geen Ronaldo en dat is voor Juve wel een stukje lastiger natuurlijk. Um, je ja, merkt toch hebben... wel dat het, dat het een moeizam, moeizamere start is dan afgelopen jaren.
0: Ze hebben Morata, hè? De, de spits die alleen scoort in een Juventus-shirt.
1: Ja, dat zeker.
0: Ja, die is wel echt heel erg goed begonnen aan het seizoen. Uh, maar Juventus heeft het moeilijk. Ook wel pech. Ze speelden de laatste twee keer achter elkaar gelijk... tegen Helles, Verona en Crotone. Ja. Allebei de wedstrijden hadden ze eigenlijk moeten winnen. Uh, maar door VAR-beslissingen, bal op de paal en de lat... werd het twee keer gelijk. Uh, het spel onder Pirlo is een stuk leuker om naar te kijken... dan in de voorgaande jaren. Alleen precies wat jij zegt, de resultaten blijven wel uit. Ja. Maar ik hoop dat we uh, beide teams zien... Op de aanvallende manier waarin we ze in de competitie ook zien. Want dan kan het wel eens een, ook een leuke wedstrijd worden. in plaats van een, le een leuke fiche.
1: Ja, ik gun, uh, ik gun Koeman wel de winst in deze, in deze bizarre week. Want hij zal er ook wel zich druk om maken. Um, United-Leipzig dan, vind ik een hele interessante wedstrijd. Ja, man. Uh, United won vorige keer natuurlijk van Parijs. Onverwachts ja. wel, kunnen we zeggen.
0: Onverwachts, maar redelijk terecht. D dat moet er dan ook worden bijgezegd.
1: Ja. Zeker. Uh, Rashford, Rashford was zeer bepalend toen. Uh, Donnie van der Beek niet. Ja, daar, daar, daar maak ik, ik me wel een klein beetje zorgen om in ieder geval. Want Eens. hij maakt al heel weinig minuten. Zeg maar ook niet een half uurtje invallen. Dat gebeurt ook te weinig in mijn, uh, in mijn opzicht. En uh, ja, Leipzig is wel weer echt... Is, is weer leuk. Weer ja, leuk om te kijken.
0: Dat is het. Ik... ik... Ik word, ste Ik word steeds meer fan van coaches, zeg maar. Uh, want die bepalen hoe het voetbal er uiteindelijk uitziet. En Nagelsman zet eigenlijk altijd wel een vermakelijke wedstrijd uh, neer. En dat komt gewoon op de manier waarop hij wil voetballen. Dus ook dat hoge druk zetten, uh, veel dynamiek, veel snel de diepte zoeken... En dan krijg je heel veel kansen en een redelijke open wedstrijd. En dat is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Ja. En Angelino is on, fine, uh, on fire.
1: Ja man, vorige keer twee goaltjes. had Vor ook een derde nog, hij had er gewoon een head kunnen oh, maken. gewoon een head, head kunnen maken, die gek. Ja, dat was prachtig geweest. En dat wel, vind ik toch grappig. En het is natuurlijk altijd, uh, achteraf is mooi wonen. Maar uh, hij had wat mij betreft niet heel erg misstaan bij Manchester City.
0: Ik vind Sinchenko en Mandi die nooit echt zijn niveau meer heeft gehaald... na al zijn blessures... Uh, vind ik hem zeker niet meer staan in dat trio.
1: Wat is er met Sinchenko eigenlijk gebeurd? Want die speelde toen best wel veel. Die was ook echt heel goed. En precies zo'n uh, zo inverted wingback. Ja, ik, ik heb mijn term op orde. Maar zo'n zo back die ook op het middenveld uh, kan spelen, centraal. Ja. Um, hij paste perfect in de visie van Guardiola. Uh, wat is er daar daarmee gebeurd? Je Eigen, weinig meer.
0: Eigenlijk geen idee. Het was voor mij niet echt een aantoonbare reden waarom hij ineens uit de gratie was gevallen. Uh, hij koos ineens veel vaker weer voor Mandi. Misschien ook omdat Mandi fitter werd en een echte back is. En dus daardoor misschien wat meer verdedigende stabiliteit, uh, stabiliteit uh, kon garanderen. Want ja. City is vooral in de omschakeling en in de verdediging kwetsbaar. En ik, misschien dat hij op basis daarvan de keuze heeft gemaakt voor Mandi in plaats van Zinchenko. Maar uh, ja, het is zeker opvallend, want in de periode dat City zijn leukste en aanvallendste voetbal speelde, was hij eigenlijk standaard de back. Ik zit nu,
1: ik zit nu even te lezen. En toen ze zijn uitgezaakt voor de Champions League tegen Lyon, mm -hmm. toen heeft zijn vrouw, die is ook presentatrice in de Oekraïne...
0: Oh ja, klopt, ja.
1: Die heeft gezegd, uh, misschien mag ik het niet zeggen... Misschien zou Alexander het me verbieden. Maar om het mild uit te drukken. Dit is compleet de fout van Cardiola. <laughs> zeg ze. Ja. Hij, heeft, hij heeft wel gezegd van... Uh, uh, ik heb zelf niks slechts gezegd over de tactiek tegen mijn vrouw. Ik heb uitgelegd welke tactieken we zouden kunnen hebben. En wat we hebben gedaan. Uh, ze is een journalist. Maar ook een supporter. Uh, ze is een enorme City fan. Ze uitte gewoon haar frustratie als supporter. Ja, vind ik maar, mooi. Waar, waar ook is... Is Fuego. Ja, nou, dat lijkt mij ook. Um, ik weet niet hoe we nu uh, hoe we bij hem uitkwamen nadat we het over Manchester United Leipzig hadden. We hadden het over ah, Angelino. An
0: Angelino en dan is, uh, is City natuurlijk een hele kleine stap ver weg. En Zinchenko is eigenlijk altijd wel in de buurt. Dus ook nu weer.
1: <laughs> Goed. Uh, heb je een voorspelling?
0: Uh, Leipzig gaat winnen. Eén doelpunt verschil. Oké, okay.
1: keurig. Um, Jij? Ja. ja, ik denk ook wel Leipzig. Ik denk er wel inderdaad kleine zegen. Ik ben het wel, ik ben het wel met je eens. Fijn. Uh,
0: oh, dit betekent dat ik een keer weer mag terugkomen. Ja, 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 dit ja. is positief.
1: <laughs> ik, ik ga er nog wel even over nadenken, want dat is ook niet per se heel leuk natuurlijk. Hey, ik wil het nog even hebben over Steven Berghuis. Ik ga morgen naar, uh, naar Feyenoord-Wolfsberger. ben ik erbij. Kijk. Um, maar er is wel wat te doen om, om Steven Berghuis. We hebben natuurlijk de podcast van, uh, van Nieuw gehoord met Fabrizio Romano. Waar, waaruit ook uh, bleek dat toch Roma op de laatste speeldag nog wel echt bezig was geweest. Um, of dit natuurlijk echt zo is. Of dat de zaakwaarnemer um, daar een rol in speelt. En het belangrijk vindt dat dit naar buiten komt. Uh, kan natuurlijk ook. Dat weten we niet zeker. Het punt is dat hij sterk begon aan het seizoen. Ondanks dat hij uh, heel veel last heeft gehad van die... Uh, van die ontsteking, volgens mij een keelontsteking... of ja. problemen aan zijn longen. Um, nu heeft de advocaat gezegd... hij had een soort van corona.
0: Oeh.
1: Ja. Ik weet niet precies hoe ik me dat moet voorstellen.
0: Ja. Covid-B? Um, Covid-B.
1: <laughs> COVID <B. laughs> Keurig. Covid-18. Um, <laughs> maar... Um, je ziet toch al de laatste weken dat het ook weer dat het wat moeizamer oogt voor hem. Ook qua uh, conditioneel, dat is natuurlijk sowieso een dingetje bij Feyenoord, omdat de groep gewoon niet zo breed is. En dan heb je nu, na RKC, uh, heb je nu weer een Europese wedstrijd, dan komend weekend weer spelen. Uh, denk je dat het misschien na zo'n voor hem korte en, en, uh, voorbereiding waarin hij niet veel heeft getraind, denk je dan dat nu even ook een dipje komt wat ook gewoon logisch is qua fitheid?
0: Ja, als je het zo beschrijft wel. Ik denk dat het een combinatie is van factoren. Dus uh, aan het begin van, de, van het seizoen zei ik nog op de Bord op Schoot podcast. Uh, ik vind Berghuis heel erg volwassen ogen. En ja. juist eigenlijk al veel constanter. Nou ja, de laatste weken valt hij weer wat meer terug in de, de oude Berghuis. Ja. Met het verhaal van Aas Roma vind ik dat best wel logisch. Ja, dat, ja. dat moet een teleurstelling zijn voor die jongen. Het is een prachtige club om voor te spelen. En ik denk dat hij er ook goed zou passen. Um, dus dat zou een klap zijn geweest. In combinatie met dat er aan de andere kant veel aanvallende dreiging wegvalt. Dus alles komt nu op hem aan. Want ja, hij kan niet meer terugvallen op Linsen en hij kan niet terugvallen op Diemers. Dus mm -hmm. alles moet letterlijk van, vanuit, vanuit hem komen. En het was natuurlijk al een beetje zo. Maar ja, eerst als je in ieder geval nog een kukje in vorm een Sinestera. Dus ik heb meer het gevoel dat het daaraan ligt. En inderdaad in combinatie met die vele wedstrijden, dat het gewoon nu even net niet lukt. Ja. Maar dat, uh, dat we over een paar uh, wedstrijden gewoon weer de oude en vertrouwde berghuis gaan zien.
1: Ja. Denk ja? jij dat er morgenavond wisselingen plaats gaan vinden? Omdat er is er natuurlijk ook wel best wel kritiek geweest op advocaat dat hij eigenlijk tegen RKC precies dezelfde elf opstelde als, uh, uh, als in Zagreb.
0: Ja, ik, ik heb het gevoel dat advocaat niet zo heel veel doet met kritiek. Nee, dus, <laughs> op zich wat, wat, goed. Ja, op zich goed. Zeg maar, ik, ik hoop alleen uh, dat ze weer gaan voetballen, dat, dat ze Diemers gewoon op zes gaan zetten. Juist in dit soort wedstrijden, want Wolfsberger zal ook weer wat meer uh, achteruit gaan lopen. Zal de linies kort houden en op de, op de uitbraak uh, loeren. En dan denk ik dat je snelheid moet hebben in het voetbal. En dat krijg je gewoon eerder met Diemers op zes dan met uh, Toornstra. Ja. Dus ik hoop dat hij vooral aan het voetballende gedeelte wat gaat doen. Ja. Ja, Jij? Ik,
1: ben, ik, ben, ja ik ben wel echt benieuwd ook. ik we hadden het daar van de week natuurlijk een beetje over... Van waarom, waarom zit je bijvoorbeeld een Toornstra niet, uh, niet op, een, op een flank als buitenspeler? Die heeft natuurlijk vooral uh, rechts voorin gespeeld toen. Um, dat is op zich... Zou, zou die ook makkelijk links kunnen spelen... Um, maar waar hij ja, waar nu, nu voor kiest, is vooral Diemers. En wat nu ook nog opvallend gaat zijn, is gaat Texera spelen. Um, want dan heb je Diemers gewoon nodig op het middenveld. En dan, kom je toch al gauw met, dan, dan ga je wat meer een pure aanvaller opstellen, denk ik. Uh, Christian ja. Conte viel natuurlijk in. Uh, ja, ik ben benieuwd wat er mogelijk is.
0: Ja, het, het blijft lastig. Je ziet ook vaak dat, dat Hap zelfs nog in de laatste fase... Uh... Dat is topscorer. Ja, nou ja, ik vind het uh, na Berghuis natuurlijk uh, de belangrijkste speler van Feyenoord op dit moment. Ja. Ja. Um, yeah. Ik denk dat je, als je met Toornstra op links hangt vanaf links speelt, geef je nog meer aanvallende ruimte aan Habs. Uh, aan ja. Ik denk dat je daarmee ook wel weer wat meer dynamiek in je spel uh, creëert. Ja, dus ik, ho ja. ik hoop vooral dat er gewoon wat meer spanning komt. Want het is te statisch als je ja, naar de hele wedstrijd he naar Feyenoord he helemaal
1: kijkt. Eens. Helemaal eens. Goed punt, goed punt wel dat van Toornstra en Habs... Uh, ik ben benieuwd wat ik ga doen. Uh, morgen is er natuurlijk veel meer over de Europa League. Uh, PSV moet ook. Ik begreep dat Nick Viergever nu ook positief had getest. Uh, dus dat is weer een optie minder voor PSV. Is wel echt uh, lastig. Um, over PSV, om daar nog meer over te horen. Luister vooral de PSV-podcast met heel veel discussies. Tussen Guus en Lennart. Heel sterk, vond ik hem. Um, dus doe dat vooral. En dan uh, zijn wij er morgen weer. Jaron, dankjewel.